0: Nepoznata, uspešna, udarna, kulturna, srećna i tužna. Žena u kutiji. Dobar dan, dobrodošli u majsku Žena u kutiji. Narednih sat vremena mi pričamo, a od vas očekujemo aktivno slušanje. Mi smo autorski tim Milica Kravićak-Samit.
1: I Tamara Srijemac. Dobar dan. Volimo kada nam pišete na društvenim mrežama ukoliko vas neka priča pokrene, poziv stoji naravno otvoren i da nam uputite predlog za teme o kojima biste volili da slušate. A koje teme pokrećemo ovog 10. maja?
0: Diagnozu multiple skleroze tri puta češće dobijaju žene, a koje su njene specifičnosti kako pobediti sebe i pristati na terapiju, a potom se izboriti sa sažaljivim pogledima okoline. O tome kako izgleda lečenje u Srbiji, život sa MS-om u maloj sredini i kako diagnozo utiče na seksualnost pričamo u današnjoj emisiji. U 57 zemalja sveta skoro polovini žena uskraćuje se pravo na odlučivanje da li će imati seksualni odnos sa svojim partnerom, upotrebiti kontracepciju ili potražiti zdravstvenu zaštitu. Šta još dokazuje istraživanje Moje telo je samo moje, koje su globalno sprovele Ujedinjene nacije. Na kraju emisije pozivamo vas na džinđu veraj, sajam nakita i drugih rukotvorina
1: u Bačkoj palanci. Danas je počelo prijavljivanje. Muzikom otvoramo današnju ženu u kutiji i to najnovijom pesmom obojenog programa. Alternativni novostadski band objavio je u ovom mesecu dva singla i time su najavili novi album pod nazivom 2021.41, što aludira na 41 godinu postojanja benda. Ograman staž, bez pada u kvalitetu. Slušamo sada kvalitetnu, novu pesmu, ona samo pleše.
2: Get dry Yeah hey.
0: Trna, žena u kutiji.
1: Zašto je priči o multiplasklerozi mesto u ženi u kutiji? Pa ako sagledamo teškoće i probleme koje ta diagnoza nosi, nedostupnost lekova, naročito u malim sredinama, jasno je da su obolele osobe i tekako na margini kojim mi uvek rado dajemo glas. Kako izgleda diagnostika, lečenje, život sa tom bolišću, čućete od Milice koju je ova priča odvela u bačku palanku.
0: Maj se obeležava kao međunarodni mesec borbe protiv multiple skleroze, autoimune bolesti koji ima oko 9000 ljudi u Srbiji, a mahom obolevaju mladi između 30 i 40 godina života. I to trostorko više žene. Rekla nam je doktorka Vesna Suknjaja sa klinike za neurologiju Kliničkog centra Vojvodine
3: i tu i kod nas ta statistika je prosto takva i ne menja se već godinama na jednog bolelog muškarca idu tri obolele žene sa tetradicijom da se broj obolelih od multiple skleroze i u svetu i kod nas povećava Što ima veze sa modernim, tako da kažem, načinom života, da se sada žene teže odlučuju za veći broj dece, da u kasnim godinama rađaju decu, da prosto vode život izložen stresu zbog posla. Prosto nekako cel sistem je drugačiji nego pre nekih 20 ili 30 godina. Što se tiče Planiranja porodice u ranim godinama, u nekoj prošlom veku, tako da se izrazim, pacijentkinjama voljelim od multipaskleroze, čak je zabranjivano da ostaju u drugom stanju i da imaju potom urađina su naučna istraživanja na tu temu gdje je utvrđeno da trudnoća sama po sebi je protektivna trudnoća sama po sebi je dozvoljena čak se i insistira i u naravno zavisnost želje pacijentkinje čak se i preporučuje ukoliko je prete trudnoća bolest bila mirna
0: Procena je da u Bačkoj palanci sa MS-om živi stotinak ljudi. Među njima je i mladi Igor Leško, koji je u 21. godini dopio diagnozu. Proces prihvatanja novih okolnosti i promjena u organizmu išao je sporo.
4: Ja sam nekih 6-7 godina sigurno od uspostavljanja diagnoze to gurao pod tepih, odnosno pravio sam se da to ne postoji, da to nije moje i tako dalje i tako dalje. Onda su se u, u, među vremenu javili ti neki relapsi, odnosno pogoršanja bolesti i onda je bilo neminovno i nekako nisam više imao energije da ja to nešto krijem, da ja to i valjda kako sam i malo došao neke zrelije godine, 28-27 godina, to sam jednostavno shvatio, treba da prihvatim i prihvatio sam i sada je sve mnogo, mnogo, mnogo lakše.
3: Kada mladom čoveku ili ženi, Sa 30-35 godina kažete da ima dijagnozu multiple skleroze, to je jako teško prihvatiti. Veliki procenat mladih ljudi za koje je napravljena, odnosno smišljena ta terapija i koji su ciljna grupa lečenja ne prihvataju terapiju zato što ne mogu da prihvate bolest. Prosto mi uvek kažemo pacijentima da je terapija koja je hronična i dugotrajna, cijelog života se uzima, to je ulaganje u budućnost. A pacijente najčešće imaju odgovor na to, ali sad sam dobro, meni ne treba terapija. Jako im je teško da shvate da je jako bitno sada dok si dobro da dobiješ terapiju, da bi ostao
0: dobro. Igor se osjeća bolje od kad prima novi lek o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje koji je 2018. godina odobren u Americi i za sada i kod nas i u svetu pokazuje dobre rezultate.
4: Moram to da kažem, prvo da sam ja jedan u 15% ljudi koji u Republici Srbiji zapravo imaju mogućnost da dobiju bilo kakav lek o, o trošku fonda. Tako da ja sam taj lek čekao dugo i onako valjda i psiha tad proradila, jer kad nešto čekaš i kad znaš da nešto treba da ti se, da ti se desi dobro, a toga nema zbog Covid-a, pa ne znam, zbog svega ostalog što što se dešavalo, pa se prolongiralo do avgusta prošle godine, ja sam onako već potonuo i već sam bio dosta loše, zdravstveno. U tim trenucima, dok sam, dok sam čekao lek, dok sam razmišljao leku, dok sam razmišljao svim onim ljudima koji taj lek ne mogu da prime, recimo, evo, nalazimo se Dunavna zdjeli od Republike Hrvatske, koja je pokrila sve svoje obolele sa 100%, a Republika Srbija samo sa 15%.
0: Od prošle godine RFSO je obezbedio terapiju za taj mali procenat ljudi sa AMS-om, koji je jedna od retkih neurologskih diagnoza koja može uopšte da se leči, dodaje doktorka sa klinike za neurologiju Vesna Suknjaja, objašnjavajući da efikasno lečenja upravo zavisi od trenutka kada se počinje sa primenom leka.
3: Princip na kojem funkcioniše terapija za multipus klerozu je taj da ta terapija ne dovodi do poboljšanja. Terapija umiruje bolest ađi znači, omogućava neka vrsta je ulaganje u budućnost što se ranije krene terapija samim tim omogućavamo našim pacijentima da duži vremenski period ostanu funkcionalni bez deficita bez ograničenja hoda bez ograničenja smjetni vida i tako dalje znači da budu funkcionalni i radno sposobni znači jako je bitno na samom početku bolesti dok vladata inflamatorna faza kada su ti relapsi jak i česti da se uključi terapija.
0: Iako je za lečenje takve dijagnoza neophodno da se posete glavni zdravstveni centri u Novom sadu i Beogradu, ljudi koji žive sa MS-om mogu i u Bačkoj palanci da se upoznaju sa svojim pravima, načinima socijalne i zdravstvene pomoći, mogu da dobiju priliku za razgovor, druženje i kreativan rad i to u lokalnom udruženju multiplaskleroze, čije je dugogodišnji član Nemanja Kontić koji sa diagnozom živi 30 godina.
5: To je druženje, jednostavno, tu skupimo se i družimo se, imamo radionice neke i tako, nešto posebno sada da kažem. Nema, nemamo mi kao prvo, nemamo novaca za, za neke banje i tako nešto. Svaki od nas ima neke svoje lekovi i na svoj način se leči. Ja idem preko poliklinike. U oboj situaciji, da li uopšte moguće tražiti lek?
0: Nažalost, novi lekovi u našoj zemlji dostupni su tek odnedavno, ali za lečenje rane faze, dok za one, koji decilinima žive sa MS-om, nemamo još adekvatnu terapiju, kaže doktorka Suknjaja.
3: Posle 10 ili 15 godina, multiple, kada se javi ta progresivna faza, to je svakim danom veće pogošanje, to je tzv. degenerativna faza, na to ovile nijedan od ovih lekova ne deluje. Zbog toga je jako bitno uh, sam početak uh, bolesti da tada damo ovaj, lekove, da umirimo uh, tu, tu upalu, prosto srpski rečeno, na taj način da odložimo tu drugu degenerativnu fazu kada lekovi uh,
0: ne deluju. Među razlozima zašto je mladima teško da se suoče sa diagnozom i prigrele lečenje je i stigma sredine koju osetio na svojoj koži pačkopalančanin Igor Leškov.
4: Pa odmeću reći da je odmoglo u startu jer, mislim, znam, znam svoje mesto, znam, znam šta se dešava, znam kako ljudi razmišljaju u većini, na, ne generalizujem, ali to je tako. I bilo je teško zato što e, sam se osjećao, kako bih rekao, loše sam se osjećao samim tim što znam šta, šta imam, a i kako su neki drugi ljudi počeli da me gledaju koji su znali u tom momentu šta se sa mnom dešava. I to mi nije bilo prijetno i kao neka vrsta stigme u tom momentu da, da, da sam imao. Ja ne verujem da ljudi upiru prst u mene, jednog onaj sa MS-om ili tako nešto, ali kada, kada se uđe u neki razgovor, zna, dođemo do toga i onako imam osjećaj da me ljudi gledaju drugačije, što, što mi je možda i najteže u celoj priči.
0: Sa žaljevi pogled i emotivno distanciranje ili neshvatanje šta nove okolnosti donose uslovljene diagnozom, najveće su greške koje činimo prema tim ljudima, objašnjava psihološkinja Jelena Sokić.
6: Sama priroda bolesti već sama po sebi dovoljno stresna, a istovremeno je stres glavni okidač zapravo za pokoršanje stanja, pa je zbog toga upravo socijalna i emocionalna podrška u stvari ključan faktor za ovaj, adekvatno adaptiranje i za prihvatanje same bolesti. Kad su u pitanju manje sredine, kao što je bačka palanka, ono što negde na izglede deluje jeste da bi takve sredine, baš zbog svoje umreženosti i zbog ljudi koji su negde bliski, upućeni jedni na druge, i ima veći potencijal da pruži takvu podršku. Nažalost, dešava se upravo suprotno, a razlog za to je isto tako neizvesnost, u smislu da mi nekako u svojoj prirodi neizvesnost doživljavamo kao nešto što je opasno, nešto što bi trebalo po svaku cenu izbeći, baš zbog toga što ne znamo kako bismo reagovali, kako bismo pomogli. I onda se dešava da sama okolina zapravo da bi se distancirala od te neizvesnosti i neprijatnosti, se u stvari distancira od osobe i ne pruža podršku koja je zapravo najpotražnija trebnija.
0: Predrsuda uglavnom prizlaze i strahova i manjke informacije o multipli sklerozija. Da je zajednica stigmi sklona, saglasna je i doktorka.
3: Jako je bitno šta će, kolokvilno da se izrazim, šta će selo da kaže. Opet ponavljam da su mladi ljudi koji možda nisu ni formili porodicu, gde treba da se razmišljaju tome, da stvore porodicu, da imaju potomstvo i to je u našoj sredini jedna velika velika stigma. Jedan od razloga zašto ne žele da prihvate bolest dok su, dok su još jako dobro jeste strahu toga šta će okolina da kaže. Prosto se u predrasude e, u našem društvu nešto što je tvarno, onako, u velikoj meri prisutno. Pacijenti ne žele da poslodavci znaju da oni imaju multiplu verozu, iako kažem, sa pacijentima koji imaju ovu diagnozu na terapiji su i funkcionalni su, a, oni se ne razlikuju od bilo kojih drugih Radnika. Čak postoji u našem zakonu odrinica da poslodavac koji zapošljava radnika sa multiplom sklerozomima znatne olakšice.
0: Upravo ta fizička nesposobnost je ono što teško pada teže obolelima, kao što je Nemanja Kontić.
5: On te uzima cijelog. Onda kad si najsposobniji da daš sebe i društvu i onda te to tako uhvati i prosto te nosi.
0: Nemanja je sa nama podelio emociju, ali istina je da kao društvo nismo skloni otvorenim razgovorima o svom telu, promjenama, seksualnosti i takvoj vrsti problema koja je inače karakteristična za multiplu sklerozu. Zaboravljamo da rešenje i savet imaju lekari poput doktorke Vesne Suknjaje i njeni kolega sa kliničkog centra Vojvodine.
3: Vrlo su česte seksualne disfunkcije kod naših pacijenata i kod žena, i muškaraca, ali nažalost tome se jako malo, jako malo govori i zbog stigme, zbog sramote pacijenata da pričaju o tome. Svi su nekako jako skoncentrisani na, na te motorne simptome, jako susetljivi na smetnje hoda, smetnje vida, nestabilnost. Na klinici za neurologiju Kliničkog centra Vojvodine, dr. Sakalaš i ja se bavimo o multiplom sklerozom, različitog somopole. I nekako se pacijenti polarišu, nekako je takva se patriarchalna sredina koje živimo, nekako bi očekivali da žena ženi lakše spomene poremećaj svoje seksualnosti, ali verujte mi, evo baš sad razmišljam, u posljednji godinu dana nijedna pacijentkinja se nije poželjila na tako nešto, a sigurno je bilo sigurno je bilo ovih uh, takvih uh, tegoba i da su pacijentkinje imale uh, takve, takve tegobe.
0: Pogotovo je u malim sredinama teško bolelima da potreže pomoć, dode je psihološkinja Jelena Sokić
6: što s jedne strane može recimo da dovede do toga da muškarcima bude mnogo teže da a, zapravo traže pomoć budući da a, se još uvek traženje emocionalne podrške negde izjednačava sa a, slabošću a, s druge strane a, bolest je dosta učestalija dva do tri puta učestalija kod žena što negde s jedne strane možda olakšava negde a, identifikaciju sa tim da nekako druge osobe na isti način prolaze kroz sve i dodatno komplikuje, ali to nijekom slučaju ne znači da je ženama lakše, samo podrazume da su neki drugi aspekti funkcionisanja možda više ugroženi. Isto tako, jedan od primera, ima ih zaista mnogo, može da bude i to da su mnogo veće pritisci u manjim sredinama koje se vezuju recimo za potomstvo, dok s druge strane istraživanja pokazuju da nakon porođaja zapravo relapsi budu i teži i učestaliji, što onda dodatno komplikuje i sam proces donošenja odluke i da negde ovaj, onesposobljava žene da dobiju onda podršku koja im je neophodna kada donose takvu odluku.
0: Doktorka potvrđuje da ženama ume da bude teško i da napuštanje partnera nisu redka.
3: U ovim kasnim fazama bolesti, znači kada propustimo ili zbog toga što nismo imali terapiju ili ako neko nije želeo terapiju, posle tih 10-15 godina kada se javi ova velika uh, onesposobljenost, pacijenti nisu sposobni za život samostalno, treba im ogromna pomoć, pomoć porodice. Iz nekog ličnog iskustva i kliničkog rada, uh, tu vidite svašta, vidite da se porodice raspadaju da kada je pacijentu najbitnije da ima oko sebe podršku i fizičku i psihičku i materijalnu na kraju krajeva porodice prosto supružnici pre svega odlučuju da se Prosto izmaknu iz takve ozbiljne situacije. Savremeni
0: lekovi u ranoj fazi fizikalne terapije mnogima mogu da omoguće visoko funkcionalan život. Međutim, bajansko lečenje već deset godina u Srbiji nije besplatno za sve sa multiplom sklerozom.
3: Prema RSZO fondu koji plaća tu rehabilitaciju, svaki pacijent sa diagnozom multiple skleroze ko ima određeni stepen onesposobljenosti u jednom godišnje ima pravo na plaćenu fizikalnu terapiju Znači, u banjskim uslovi. Bilo bi idealno dva put godišnje za sve naše pacijente bez neke razlike, na stepenu nesposobljenosti, ali ovi što imaju veći stepenu, recimo, utegnute noge, slabost u nogama, njima treba intenzivnija fizikalna terapija i češća.
0: Doktorka Suknjaja je bez dileme da bi fizikalne terapije svakom sa MS-om bile odznačene koristi. Ali RFZO to ne može svima da obezbedi. A kako smo čuli, ni lokalno udruženje u Bačkoj Palanci nema dovoljno novca da sve Planove pošalja u banju jer i na prostor gde bi se ukupljali čekaju više od deset godina. No uprko s preprekama koje dolaze od institucija ili od zajednice, mladi pravnik iz Bačke Palanki Igor Leškov rešenje da se bori i važne reči ima za kraj.
4: Sa ovom diagnozom se može živjeti i to je prilike u svetu se gleda kao na diabetes. Znači uz neke lekove prognoze su jako dobre i to je to. Žena u kutiji
1: Voljeti stvarno je pesma koja je dugo čekala album na kom će izaći dok svoje mesto nije našla na brisanom prostoru koji se pojavio krajem 2020. godine. Ta pesma Darka Rundeka sada je našla mesto i u ženi u kutiji. Pre desetak dana izašo ispod, proverite i to, ali sad uživajte u muzici Rundeka i ekipe.
7: Sjeti se prve noći koju smo proveli zajedno. I onog naivnog obećanja, da ćemo zaujek dijeliti sve A sad je bajka stigla do kraja, bliži je negoraj. nego raj Sad znaš što tad nisi znala, sad znaš da ja nisam samo taj To ćeš me voljeti stvarno Imaš li snage za snaga za to imaš li snage za to imaš snage za to hop oh, oh, hop oh. imaš li snage
0: za Žena u kutiji.
1: Skoro polovini žena u 57 zemalja sveta uskraćuje se pravo na odlučivanje da li će imati seksualni odnos sa svojim partnerom, upotrebiti kontracepciju ili potražiti zdravstvenu zaštitu. To pokazuje najnoviji izveštaj Populacijonog fonda Ujedinjenih nacija za 2021. godinu.
0: Izveštaj Ujedinjenih nacija pod nazivom Moje telo je samo moje. Prvi put se bavi telesnom autonomijom, mogućnošću i spremnošću da donosite izbor o svom telu, bez straha od nasilja ili da neko drugi od tome za vas odlučuje. Kako je posledic imao odsustvo telesna autonomije i zašto nam je važan ovaj izveštaj, Tamara je razgovarala sa Nevenom Šoveć iz Kancelarije populacijnog fonda UN-a u Srebiji.
1: Nevena, ovim izveštajem između ostalog meri se moć žene da donose odluke o sopstvenom telu. O kojim odlukama je ovde reč? Hajde da prvo to definišemo.
8: Tri su ključne dimenzije obrađene izveštajem. Mogućnost samostalnog donošenja odluka o korišćenju zrastvene zaštite, o upotrebi kontracepcije i o seksualnom odnosu. Svaka žena je bar jednom u životu bila u situaciji da nije mogla da samostalno donese odluku o sobstvenom telu, a da toga možda nije bila ni svesna. Razmišljala je šta će ovdje obuče ili da li će njena odeća provocirati neko ponašanje. Ili da li je u redu da ne koristi kontracepciju ako partner to zahteva od nje. Ili da li je u redu da kaže svom partneru da ne želi seks u tom trenutku. Često se odluke o sobstvenom telu donose pod pritiskom, a to ostavlja trajne, ne samo fizičke, već socijalne, ekonomske i psihičke posledice na ženu. Može delovati da žena ima mogućnost da odlučuje o sobstvenom telu, ali šta ako ne zna da ima pravo da kaže ne svom partneru ili da ima mogućnost kontracepcije, onda ne možemo govoriti o tome da ta žena ima autonomiju
1: telo. I šta kažu podaci? Koji procenat žena ima mogućnost da pravi izbore koji se tiču zdravstvene zaštite, kontracepcije i sposobnosti da prihvatili odbije sekciji? Koje države prednjače u skraćivanju tih prava?
8: Žene koje žive u siromašnim zemljama država Subsaharske Afrike Um, centralne i južne Azije na primer imaju najniži stepen autonomije jer tamo više od polovina žena nema nikakvu moć odlučivanja neke države poput Malija ili Senegala, prednjače u uskraćivanju tih prava, jer manje od 10% žena ima mogućnost odlučivanja. Međutim, postoji velika razlika u ova tri domena koje smo pomenuli. na u Maliju 77% žena može doneti odluku o korišćenju kontraceptivnih sredstava, ali samo 22% može da donese odluku koja se tiče zdravstvene zaštite samostalno. Tek kada žena ima punu autonomiju nad svojim telom, odnosno kada može da donese odluku u sva ova tri domena, tek tada dolazi u poziciju da može imati moć odlučivanja i u drugim značajnim aspektima života, kao što su školovanje ili izbor zanimanja,
1: koji predstavljaju značajan deo lične autonomije. Samo 71% država garantuje pristup sveobuhvatnoj maternoj linezi. Šta to znači govor?
8: Podatak nam govore da su nažalost osnovna ljudska i ženska prava ugrožena u velikom broju država jer žene nemaju jednak pristup zdravstvenoj zaštiti i njihovo zdravlje i na kraju život nije jednako vrednovan kao zdravlje i život muškarca. Na ovaj problem ukazuje i razlika u odnosu odredbi nekih ratifikovanih međunarodnih deklaracija i konvencija i nacionalnog zakonodavstva u mnogim državama. Naprimer, program akcije Velike međunarodne konferencije o stanovništvu i razvoju, održane u Kajru 1994. godine, nalaže da zrastvena zaštita nakon abortusa, koji je isto tako deo maternalne zrastvene zaštite, bude dostupna svim ženama, bez obzira na legalni status abortusa u toj zemlji. Međutim, Od 79 država koje su učestvovali u istraživanju, 20% njih nema regulativu koja to istinski omogućava.
1: A koje to posledice može ostaviti na no žene?
8: Ovo uzrokuje ozbiljne zrastvene komplikacije kod žena, nekad može dovesti i do smrti. Nekad i kada se izbegne smrtni ishod, može da dovede do veoma velikih fizioloških problema, zdravstvenih problema za ceo život, psihičkih promena i da utiče i na
1: sve ostale aspekte života. 75% država zakonom obezbeđuje potpun odnosno ravnopravan pristup kontracepciji, e, samo oko 80% država ima zakone kojima podržava seksualno zdravlje i blagostanje. E, kako izgleda živo džene koja živi u sistemima gde se ta prava uskraćuju?
8: Treba dodati da naše istraživanje ukazuje da i u državama koje imaju zakone i podržavaju seksualno zdravlje i pristup kontracepciji postoje značajna ograničenja. U nekim zemljama su ta ograničenja vezana za godine starosti, u nekim, za, rečimo, bračni status ili dozvolu od strane partnera ili nekog trećeg lica. Čak i ako pogledamo neke susedne države, na primer, hitnu kontracepciju bez roditeljske saglasnosti u Italiji devojčica može dobiti sa 14 godina, u Hrvatskoj sa 16, u Severnoj Makedoniji sa 18 godina. Ovi podaci ukazuju da postoji nejednak pristup kontracepciji, iako sve ove države imaju zakone i podržavaju upotrebu kontracepcije. Sa druge strane, ako ove podatke uporedimo sa nekim drugim propisima i normama u istim ovim zemljama, dolazimo do saznanja o značajnim problemima. Naprimer, u Hrvatskoj žena može dati saglasnost za seksualni odnos sa 15 godina, a pravo na hitnu kontracepciju bez roditeljske saglasnosti može imati tek sa 16 godina. Tako da sistemska rješenja ukazuju da devojčice i devojke imaju dovoljnu zrelost da stupaju u seksualni odnos sa 14 i 15 godina, ali ne i dovoljnu zrelost da odlučuju samostalno o zaštiti svog tela. Generalno gledano treba napomenuti da se upotreba moderne kontracepcije udvostručila od 90, 1994. godine, ali još uvek preko 200 miliona žena širom sveta nema potpun pristup kontracepcije.
1: Da u tom kontekstu možemo govoriti o rodnoj neravnopravnosti?
8: Svaka žena koja na neki način uskraćeno pravo na kontracepciju proživljava sistemsko nasilje. One nemaju vlasništvo nad svojim telom ni moć odlučivanja da li i kada žele da imaju decu. Rodna neravnopravnost je jedan od ključnih faktora koji utiču na pitanje jednakog pristupa kontracepciji. Ovo naše globalno istraživanje ukazuje da muškarci u nekim područjima smatraju da je njihovo pravo da odluče koliko će dece imati i da li će biti korišćena kontracepcija, kao i koji vid kontracepcije može da bude korišćen. Nednake pozicije moći u partnerskim odnosima predstavljaju još jednu od ključnih barijera. Prema nekim nalazima, nekada i razgovor o kontracepciji može dovesti do velikih problema čak i do rodnozasnovanog nasilja.
1: Podaci u izveštaju koji su, mogu da kažem, više nego uznemirujući i verujem mnogima nepoznati su da 20 država, odnosno teritorija, ima zakone koji podržavaju udaju za silovatelja. Dakle, muškarac može da izbegne krivično gonjenje ako oženi ženu ili devojčicu koju je silovao. O kojim državama je reči?
8: Neke od tih država su, na primjer, Alžir, Angola, Eritreja, Tajland, neke druge. Na primjer, i u Rusiji, ako je silovatelj napunio 18 godina i počinio silovanje devojčice ispod 16 godina, on neće biti kažnjen ukoliko oženi žrtvu. Ne treba zaboraviti da u nekim zemljama još uvek postoji kazna za ženu ili devojčicu koja je silovana, a koja može da uključuje čak i ubistvo iz časti. Tačan broj ubistva iz časti je nepoznat, ali se smatra da svake godine oko 5000 žena bude ubijeno i to
1: najviše na Bliskom istoku i u Južnoj Aziji. I kada govorimo o ovakvim drastičnim primjerima, nažalost ima ih još, šta kaže izveštaj kada je reč na primjer o silovanju u braku, slobodi kretenja?
8: Vogodišnje izdeštaj o stanju stanoništvu ukazuje da 43 države na svetu nemaju uopšte zakonske norme koje zabranjuju silovanje u braku. Jednostavno, nemaju okvir za krivično procesuiranje. Sa druge strane, i države koje prepoznaju silovanje u braku imaju praksu da daju značajno niže kazne nego za silovanje van brak. To govori koliko su duboko ukorenjene patriahalne norme po kojima je telo žene u vlasništvu njenog partnera. U posebnom se riziku nalaze žene sa invaliditetom. Prema istraživanju organizacije Disabled World, čak 80% žena su preživele neki vid seksualnog zlostavljanja, a samo 3% žena sa invaliditetom je ikada prijavilo takvo ponašanje. Žene sa invaliditetom su u značajno većem riziku od silovanja u braku i generalno od partnerskog nasilja, kao što je ograničena sloboda kretanja. Kad smo već kod slobode kretanja, preko 30 država ograničava pravo ženama da se kreću izvan svoga doma. Izveštaj ukazuje na jaku povezanost između silovanja u braku i dečjih brakova. Najveći procenat silovanja u braku, recimo u Ugandiji, u Africi, desio se prema devojčicama između 15. i 19. godine koje su bile
1: kupljene od strane svojih partnera, odnosno muževa. I kada analiziramo sve navedene podatke, gde je Srbija u svemu tone? Kakva je mogućnost odlučivanja o sobstvenom telu žena u našoj zemlji?
8: Najviše podataka o stanju u Srbiji nam pruža istraživanje više pokazatelja o stanju žena i dece u Srbiji, ili MIKS, koji je poslednji put sproveden 2019. godine, a rezultati su postali dostupni u oktobru prošle godine 2020. Istraživanje nam pokazuje da u Srbiji, među ženama starosti od 15 do 49 godina, koje su udate ili su u vambračnoj zajednici, odluke o reproduktivnom zdravlju samostalno donosi 82% žena, dok skoro jedna petina, 18%, te odluke donosi u dogovoru sa svojim mužem ili partnerom. Taj odnos je nešto drugačiji u romskoj populaciji, gde 56% žena odluke donosi samostalno, a 41% u dogovoru sa svojim mužem ili partnerom.
1: A šta kažu podaci kada govorimo o zrastvenoj usluzi za žene u Srbiji?
8: Prema istraživanju, Srbija ima relativno dobar normativni okvir i zrastvene usluge, ali uvek ima prostora za unapređenje. Pozitivno je, na primjer, da gotovo sve žene u Srbiji preko 99,9%, uključujući i žene u romskim nasiljima, dobijaju stručnu pomoć na porađaju, odnosno porađaju se u zrastvenim institucijama. Međutim, ako govorimo konkretno o kontracepciji, rezultate miksa nam govore da je upotreba savremenih kontraceptiva ostala relativno niska, naročito niska u porađenju sa razvijenim zemljama Zapadne i Severne Evrope. U Srbiji nema zakonskih ograničenja, međutim postoji niz drugih faktora koji utiču na upotrebu savremene kontracepcije. Jedan od njih je svakako i cena, jer većina sredstava nije pokrivena sredstvima obaveznog osiguranja. I kao što bi se i očekivalo što je žena obrazovanija i je ekonomski bolje situirana, veće su šanse da će koristiti povzdane metode kontracepcije.
0: Evo jedne mlade žene koja je preuzela kontrolu nad svojim životom, muzičkim pre svega. Ona stvara muziku u savremenog doba, zove se Tam, ja je mnogo volim, iako e, odskače žanroske od muzike koju uobičajeno slušam. Aj ćao, kaže Tam, ali nemojte stvarno dodite jer žuk za vas ima još informacije.
9: Znaki crtam ti po drage ostavljam svemu, pun toga u Zato menjam te ku temu Aj čao, aj samo Skupi svoje stvari s voda dok još uvek mi se znao I nije, mi se stalo Tebi iša, trebalo mi da si odrazovao davno, ej I don't care, I don't care, I don't care
0: Sajam unikatno gručno rađenog nakita Đinđu Veraj ove godine 10. desetogodišnjicu i to 12. juna kada će се održati u samom centru Bačke Palanke kako je to bilo i prethodnih godina. Uz pauzu naravno 2020. i svima nam poznatih razloga. Danas су počele prijeve за sajam i trajeće до 7. juna,
10: kaže Tamara Jožić, pijarka Đinđu Veraja svi zainteresovani kreativci koji se bavi isključivo ručnom izredom nakita, dakle samo je nakit u pitanju, treba da pošli u svoj kontakt podatke, nadiv radionice kao i fotografije nakita na mail adresu omladinskic.bp at gmail.com do 7. juna. Također ono što zanima kreativci jeste i kako izgleda sam prostor sajma. Na otvorenom je pod jednu tendu u kojoj se da kažemo tako izlaže mogu da stanu dva školska stola. On oni mogu da izajme jednu ili pak dve ukoliko im je potrebno, usto to naravno sve naši izlagačovak dobiju i neku hranu i neko piće. Što se tiče onoga što mogu naši posetioci da očekuju, to uvek šarolika ponuda, zaista nam se evo i ukoliko već rekao godina prijavljuju ljudi koji prave nakit od najrazličitijih materijala i, i zaista vidjeli smo i neke najblesavije stvari na našoj ulici, varamo da tako bit i ovoga puta i potrudit se da eto kao i svakog puta imamo i neke i propratni program, sadržaj koji doprineće dakle našoj maloj modnoj priči sajma i napraviti to drugačijim ipak taj dan da ne bude samo ono klasično prodaja i kupovina i ono što će evo sad samo u naznakama reći imat ćemo i humanitarnu akciju
1: Zatvoramo današnju kutiju. Družimo se ponovo za dve sedmice. Pišite nam na društvenim mrežama i učestvujte u kreiranju naše feminističke priče. Pozdravljaju vas Smilice Kravićak-Samit i Tamara Srijemac.
0: Tu je i majstor Tona Dalibor Vidović, kao i pesma za kraj. I to instrumentalna, zašto da ne? Slušamo Nadir, sve što mi treba. Doviđenja.